0: So, what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Rafale. Dzień dobry, dobry
0: wieczór Dawidzie. Dzień dobry, dobry wieczór słuchacze. Tak jest. E, no cóż, no na, nastała wreszcie taka pora, że czas się wziąć za Terminatora. Jak ładnie do rymu powiedziałeś. Niechcący, ale tak wyszło. Już, Jak już powiedziałem ta pora, to już postanowiłem brnąć w to. i. No właśnie, byłeś wczoraj na filmie Terminator... 7, 6, 6. sześć. Właściwie nowa trójka to jest. Dark Fate. No tak, no bo
1: on likwiduje wszystkie te trzecią, czwartą i piątą.
0: Albo yy, tak też słyszałem taki wybieg, że pozostawię je w takiej alternatywnej ż- linii czasu, tak? No, no na pewno,
1: bo wiesz, to są, już Genesis była alternatywną wers- linią czasu, mm-hmm. Już trójka była alternatywną linią czasów podług e, tej czwartej z Christianem Bale'em. Christian Bale to był ocalenie, terminator ocalenie, mhm. gdzie wiesz, no, ten John Connor do swojego tego przeznaczenia dorasta, no, do, do, dostaje tym przywódcom ruchu oporu. A przecież w trójce... Mhm a ten John Connor no, jest takim przegrywem nie? Te, to wszystko co, do czego go matka przygotowywała go minęło więc tutaj możemy mówić, że po dwójce mamy trzy rozgałęzienia czasowe, a jeszcze jest serial, jeszcze jest serial mhm. Kroniki Sary Connor i tam też jest y, alternatywna linia
0: czasowa, więc tych, tych linii mamy pięć No mamy sporo, ale jakie wrażenia po najnowszej odsłonie? Wiesz co? Chciałem, żeby ten film mi się podobał.
1: Szedłem z nastawieniem bardzo otwartą głową, ale już wiedziałem, że to by się nie do końca podobał i zewsząd bombardowały mnie informacje, jak ten film jest poprawny politycznie, jak jest przeładowany feminizmami, jak to wszystko jest popsute. Mimo tego nie dałem się, ale on nie jest z tych powodów zły. On jest po prostu... Słabym filmem i nudnym filmem. Mhm. Przeładowanym niepotrzebnymi scenami akcji
0: i dłużyznami. To mi się wydaje najgorsze, że były dłużyzny... Znaczy te, no właśnie, przepraszam, te dużyzny, bo przecież te sceny akcji... No, no ja mam zastrzeżenie do tej samoloty. No, no tak, no to jest moje jedno największe zastrzeżenie, że jest
1: obrzydliwa. To prawda. Tam po pierwsze jest zbyt efekciarska, zbyt chaotyczna. To ta fizyka chyba nie do końca działa tam, bo raz te, te postaci latają jak kukiełki i innym razem się trzymają podłogi albo ściany. Jedna się trzyma ściany, druga podłogi, więc to moim zdaniem w ogóle nie gra. A z ten samolot spada i spada, spada i spada. Nie? Ale ten film jest nudny. Ten film jest nudny i pierwsze 20 minut to jest petarda. Jakbym oglądał... Terminatora 2, taką kontynuację, którą robi Cameron. Dopóki się nie pojawia Sarah Connor. Tak, dopóki się nie wychodzą z apteki, nie pojawia się Sarah Connor, to jest
0: wszystko super. To prawda.
1: A później jest taki spadek jakości, że nawet Arnold nie pomaga.
0: Nie pomaga. No właśnie, bo Arnold pojawia się jako Terminator... Który przez ostatnich ileś tam lat stał się takim ojczymem, facetem w kapciach, mieszkającym w chatce w lesie. O co chodzi w ogóle? Czy to jest maszyna? To znaczy, to nie jest ich autorski pomysł.
1: E, takie coś było już w kronikach Sary Connor, że jeden terminator przeniósł się do lat dwudziestych i pracował na budowie, e, stawiał wieżowce. Więc oni sobie już gdzieś tam takie coś wymyślili. W Genesis, o ile dobrze pamiętasz, to przecież mamy Terminatora, którego też gra Arnold, który pojawia się jak Sarah Connor jest dziewczynką i się nią opiekuje przez ileś tam lat. Więc wiesz, jestem w stanie kupić tego Terminatora w kapciach, sprzedającego zasłony. No tak, ale... też jest to zbyt mocny... Mhm taki, wiesz, humor za bardzo przesadzony, nie za mocny, ale on jest za przesadzony. To, wiesz, jak on stoją w tej fabryce i on zaczyna opowiadać o tych zasłonach, że do pokoju dziecięcego ktoś chciał, chciał wybrać gładkie, a on powiedział, że muszą baloniki być, to już to dla mnie było za dużo. Natomiast to, jak on się tam przedstawia im, że, yy, wiesz, myślałem w pewnym momencie, jak go Sara Connor zagadała, to on powie, że wiesz, jak ukrywasz przed nią, że ważysz 200 kg, że nie śpisz, no nie, że wiesz, chodziło o łóżko też, nie, i on myślałem, że powie udaje, ale powiedział, że nie łączy ich fizyczność i hmm. jestem dobrym słuchaczem oraz mistrzem humoru, to mi się to podobało, to było naprawdę jeszcze z tym jego głosem, było było bardzo spoko, natomiast cała reszta jego tego humoru nie za bardzo mi pasowała, był do mnie przesadzony, zbyt
0: Mhm. Okej, okay, ale nawet. Powiedz mi, bo, y, w, o ile w Genesis y, on przeniósł się i od małej dziewczynki opiekuje się Sarą Connor, mhm. bo to ona, no jakby ma stać się matką. Jest inkubatorem takim przyszłym dla, dla. Tak. Tego. To jaki cel przyświeca jemu tutaj, w tym przypadku? Nie ma właśnie celu.
1: No, wiesz, Sara Connor zniszczyła Skynet w drugiej części. Dzień sądu w 97 roku, 28 sierpnia, nie nadszedł. Mhm. On został wysłany jeszcze, kiedy Skynet istniał, ale nagle tam został na tej ziemi, wykonał rozkaz, a podejrzewam, że dalej nie miał żadnych poleceń. Mhm. Więc zaczął funkcjonować. Nie oszukujmy się, że to nie były, wiesz, tylko takie proste roboty, ale gdzieś tam miały tą swoją sztuczną inteligencję wszczepioną. Więc ja sobie tak dopowiadam, nie do końca to film eksploruje, że Arnold, że T-800, że Karl po prostu zaczął funkcjonować, musiał się w jakiś tam sposób w tej, tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Może nie miał trybu autozniszczenia. Mhm. Nie było tak, że po wykonaniu zadania masz się zniszczyć, bo może wiesz, Skynet zaprogramował taki rozkaz, że jeżeli wykonasz, to czekasz na na to, jak w dopanuje świat, a nagle Scania tu nie ma i ten cyborg, Terminator mhm. y, został, wiesz... Dlatego Z sprzedawcą so... zasłon. zasłon tak, że dopasował sobie, wiesz, swój, swój program do, 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 do kariery. No jest to na pewno dyskusyjne. Nie twierdzę,
0: że to jest super, ale... Chyba nie, te, nie tego się spodziewali fani serii, że, że w ten sposób tak to pójdzie, prawda? Mhm, na pewno. A powiedz mi, jak oceniasz w ogóle postawę Jamesa Camerona, który na początku, kiedy jeszcze no, zbliżała się premiera filmu, on przecież się pojawiał w różnych spotach, reklamował ten film, prawda? Mhm. Zachęcał no, wszystkich prawda, do obejrzenia, iż to będzie no, taki powrót do, do tego do tych najlepszych terminatorów, tak? Czyli mówimy tutaj o jedynce i dwójce, które sam wyreżyserował natomiast tuż po premierze jak się okazało, że, że film tak naprawdę no, pewnie zaliczy sromotną klapę bo, bo weekend otwarcia nie był zbyt obiecujący momentalnie się odciął od tego filmu
1: wiemy, że to jest no, ciężki człowiek i to każdy aktor pracujący z nim mm, wie o tym i mówi o tym głośno on jest serdecznym przyjacielem Arnolda podobno i wiesz, to, że Arnold jest w tej części, to jest, to jest duży nacisk Jamesa Camerona, że on nie chciał być
0: producentem filmu o Terminatorze bez Arnolda, to po pierwsze, po drugie, wiesz, to, to no tak, ale Arnold on... teraz, nie oszukujmy się, grywa we wszystkim, tak, to nie, jest, to nie jest ten sam Arnold z przełomu lat 80. i 90., który selektywnie wybierał sobie same mega hity, tak, można powiedzieć. No czasem były to um, produkcje takie bardziej ryzykowne, jak właśnie komediowi bliźniacy czy, czy Junior, ale to filmy też, które okazywały się później kasowymi sukcesami. Um, natomiast no teraz, no, tak naprawdę, grywa w przeciętnych filmach równie dobrze, jak i w tych. No bo w zasadzie to chyba teraz w, w, w filmach kasowych nie gra. Nie, trochę nie ma
1: pasy. Wiesz, ani ten Terminator Genesis, ani ten Dark Fate to no, no, niestety nie były sukcesami. A, tak samo chyba dorwać Guntera, to jakaś taka komedia sensacyjna nie jest zbyt dobra. Mm, ale po tym, jak przestał być gubernatorem, to wiesz, no nie miał hitu jakiegoś takiego mm-hmm. wielkiego, no
0: nie wiem, niezniszczalni trzy, niezniszczalni dwa. No tam tak, ma... ale to ciężko powiedzieć, żeby to była jego I zasługa, tak? tak? Był on tam, no, co najwyżej w epizodzie się pojawia, mm-hmm. jakimś tak Nie Niewielka rola, tylko. tak
1: co plan ucieczki chyba to nie jest zbyt dobry film mimo, że Stallone i Schwarzenegger mm-hmm. yy, wiesz co, no tak no wracając się do Camerona no, z tego co przeczytałem to on tylko obejrzał pierwszą, pierwszą, pierwszą wersję tego filmu naniósł swoje uwagi powiedział co powinien Miller, reżyser, bardziej zaakcentować i obejrzał drugą wersję, Znowu bym trochę przyciął było na pewno jakiś tam konflikt w scenie tej otwierającej gdzie mamy młodą Sarę Connor i młodego J- Johna Connora mhm. i młodego Schwarzeneggera on tam chciał dialog e, ka, James Cameron mhm. on chciał dialog między James, Johnem a Sarą ale Miller powiedział, że ta technologia nie jest doskonała, mhm. że lepiej to wygląda, jak on nie będzie dialogu, że jeżeli zobaczymy ich po prostu młodych, nie będą te postacie nic mówiły, będzie mieli jakiś głos z offu. Ciężko powiedzieć, wiesz, czy wizja Camerona była tak naprawdę na ten film, bo Miller, wcz- zanim podjął się robienia tego filmu, zanim scenariusz powstał, spotkał się z kilkoma pisarzami chyba to był Warren Ellis Abercombie, kurczę ten autor cyklu barokowego, zapomniałem teraz Stevenson chyba i oni dali pewne wskazówki jak można wyprowadzić nowego nowego Terminatora Genesis miało być trylogią zatwierać trylogię, oni z tego zrezygnowali z tego pomysłu i Ci pisarze dali, dali wskazówki reżyserowi, nie wiem czy też Cameron przy tym był, jak powinien ten, w miarę ten scenariusz wyglądać, żeby to było aktualne, żeby to miało ręce i nogi, bo jednak nie, nie ma co się oszukiwać, że ta przyszłość z filmów Jamesa Camerona, no ona już jest przestarzała. Jak mhm. zrobić z tego nowego Skynetu, z tego nowego Terminatora takie aktualne zagrożenie? Jakie tematy może podjąć w tym filmie? I ja nie wiem, czy Cameron w tym uczestniczył, czy nie. Mm. No, na pewno, wiesz, zrobił, ale no właśnie, bo krzywdę taką, że się odciął od tego, bo powinien, jednak, wiesz, on w jakiś tam sposób był producentem i powinien stać za, za tymi wyborami, za, za wyborami reżysera, murem. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam nie było konfliktu. No, Miller, wiesz, tym bardziej, się, że
0: w przypadku tak wielkich produkcji osoba producenta jest ważniejsza niż osoba reżysera. Chociażby nawet takiego jak jak reżyser właśnie nowej odsłony Terminatora, fazy, który ma Deadpoolę, tak? Mhm. Jednego chyba Deadpoola. Jed- jednego Deadpoola. Deadpool'a. Deadpool'a i teraz on animacje robił generalnie do tej pory jakieś krótkometrażowe. Mhm. To, to przecież producent no, ma dużo do powiedzenia, tak? I ja nie wierzę, że tak jak on mówi, że czy to nie był w ogóle na planie, czy nie widział tej ostatecznej wersji filmu. No... To takie mi się wydaje naciągane mocno. No, 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 no nie zobaczyłbyś, będąc producentem Terminatora 6? No coś mi się też nie chce w to
1: wierzyć. No. A z drugiej strony, wiesz, może on już jest tak bardzo mocno z, wiesz, skupiony na tym awatarze, że ma wszystko gdzieś. Bo jakby nie patrzeć, to w tym roku był mm, to jego drugi film jako producenta. Wcześniej była Alita. Mhm. A, więc wiesz może się jakoś tak wiesz, specjalnie do tego, do tych filmów, które produkował, nie przykładał, może inaczej widział e, rolę producenta, może on miał taką wielką swobodę jako reżyser, że jako producent nie wymaga od swoich reżyserów e, takiego wielkiego e, podporządkowania. No ciężko mi powiedzieć, wiesz, ale to jest ciężki facet, to nie ma co się oszukiwać, to nie jest e, osoba sympatyczna, to nie jest osoba, która idzie na jakieś takie wiesz, ustępstwa, więc też mi się nie, nie chce wierzyć, że oni zrobili film wbrew niemu. No właśnie, to dlatego, dlatego wiesz, no to, to nie jest w porządku, to nie jest spoko zachowanie. A powiedz mi, wróćmy do samego filmu. A powiedz mi, czy ty czułeś, że ten film jest jakoś nachalnie feministyczny?
0: Pewnie, że tak. To znaczy, no oczywiście, wiadomo, ten cały cykl tak pomału stawał się coraz bardziej feministyczny, tak? Najpierw mieliśmy yy, prawda, niewinną, bezbronną kobietę, którą chronił facet przed drugim facetem. W drugiej części już mieliśmy silną yy, Sarę Connor, ale jednak też towarzystwo męskie dominowało. Dalej to John Connor miał być yy, tym, który ocali świat i dalej było dwóch męskich Terminatorów w rozgrywce. W trzeciej części już pojawił się zły Terminator kobieta, czyli już no, ten przeciwnik, no, jednak bardziej gdzieś tam em, akcenty kobiece były zaznaczone. Pojawiła się Claire Dance, nie pamiętam jak się jej postać nazywała. Tak, ale ona była... E, ona była momentami silniejsza niż sam John Connor, tak?
1: Nick Stahl chyba grał Konora, ale dobrze kojarzę. Tak, I tak. To był. Jeszcze wrócę w tej audycji do, do tego, co kiedyś myślałem o Trójce, ale to była porażka. To była absolutna.
0: Ale czy cały film był porażką? Nie, czy, ten czy wybór. Obsadowo. obsadowo John Connor był porażką. Fatalny był. Fatalny był. Nawet ta Claire Dance też mi się tam nie, nie do końca podobała w tym filmie. No, Schwarzenegger, no to wiadomo, jak Schwarzenegger. Ta przeciwniczka, ta Terminatrix, mm-hmm. czy jak ona się tam nazywała. Tak, Terminatrix. Była spoko, myślę. Ona, ona taka, tak trochę przypominała może tą z gatunku. I w piątej części, no bo tą czwartą to możemy pominąć, tak? Ucieńcą w, 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 się w przyszłości. Tak, no tam jednak tych postaci kobiecych nie było zbyt wiele. Jedna, dwie, bo, bo Nam Carter była taką
1: epizodyczną i y, Luna Mon... Mon-, Mon- nie wiem, kurczę teraz mm-hmm. tej nazwisko, ale chyba jakieś indyjskie nazwisko, no jest jakąś tam postacią
0: towarzyszącą, ale nie jest specjalnie ważną. Tak już w y, piątej części już było wiadomo, że no, ta Sara Connor, tak? Mm-hmm. Po, pojawiła się tak, tak mocna Sara Connor. Chociaż Clark. też uważam obsadowo nie był to za ciekawy wybór. Ja osobiście w ogóle jej nie czułem. Podobnie jak nie czułem tego y, Boże, Michael Biehn. Jak się nazywał w filmie? Ale mówisz o postaci? O o, o postaci, którą później odgrywał ten aktor, którego też... Kyle Reese. Kyle Reese, o Boże, słodki, zapomniałem. Kyle Reese, no właśnie. Czyli ten aktor, którego, który grał Kyla Reese'a w tym Genesis. Oni w ogóle... Ja ich nie czułem, tej pary. Tak samo według mnie obsadowo tutaj to była porażka. Chociaż powiem Ci, że Teraz, jak sobie przed audycją przypomniałem ten film, on ma parę fajnych momentów. On, on jest chyba lepszy niż, niż ten ostatni. Zgadzam się niż z tym. Dark Fate. A tutaj, już właśnie, nie dość, że y, przybywa, no, to nie jest terminator, ale człowiek. Ulepszony, ulepszony człowiek. Cy, tak człowiek. Z szczepami, nie? Tak. Y, który, który ma ochraniać właśnie y, dziewczynę. Dzięki której, właśnie, która przyniesie tam ocalenie, tak? Ludzkości w przyszłości, no bo.
1: Ale czy to jest nachalne? Może tak, że rzeczywiście, że popatrzymy, że skąd w kontraście z Schwarzeneggerem.
0: Tak, no i mam do kapciałek. tego chciałem. Mamy, tak, Karla mamy Schwarzeneggera w kapciach (grych) i jeszcze mamy starą Sarę Connor do tego wszystkiego, która zresztą zabija Terminatorów od lat, jak się okazuje, dostaje smsy i idzie zabić Terminatory to też było słabe według mnie no i mamy właśnie, mamy tych tych kobiet już tutaj walczących mamy trzy takie mocne kobiety No więc myślę, że... I zresztą tam nawet są takie momenty w tym filmie, że te, te dwie bohaterki, no powiedziałbym tak staroświecko, że się tak trochę chyba mają ku sobie, nie? Nie miałeś wrażenia, że za chwilę jakby miały trochę wolnego czasu, to by się zaczęły... Dawid, ale zwróć uwagę,
1: że mówisz o yy, takiej przyszywanej matce z przyszłości i przyszywanej córce z przyszłości.
0: One odgrywały te relacje matki i córki? Nie, wiesz co, ja tego nie wyczułem
1: zupełnie. Okay. Ja nie wyczułem tego zupełnie, aczkolwiek powiem ci, dla mnie to, to takie, jest, wiesz, trochę naturalne było, że wiesz, że, że Sara Connor będzie, znaczy ja sądziłem, że Sara Konor będzie główną postacią i spodziewałem mm-hmm. się, że te zarzuty o feministyczny taki yy, wydźwięk tego filmu będą skierowane do Sary Connor. Okazuje się, że rzeczywiście Sara Connor gra twardą babkę, ale yy, spuszczę za milczenia, jak gra, bo uważam, że jest najsłabszym elementem tego filmu mhm. i gra aktorska. Znaczy nie, może nie, ale jest naprawdę bardzo słaba. Widać, że tak. nie
0: że nie, niekoniecznie powinna wracać do tej roli nie ja ja było myślę, to dobrze ja, przemyślane Tak, ja myślę, że ona mogłaby się pojawić ale mocno powinno się ograniczyć mm-hmm. jej udział w tym filmie to powinien być taki fajny epizod tak, mm-hmm. gdzie ona się tam pojawi w jednej czy dwóch scenach, prawda, ten początek, który według mnie jest dobry i, i, i dobrze wypadło że oni nic nie mówią bo po co mieliby coś mówić to jakby nie ma, nie ma potrzeby, także fajnie, że reżyser się upierał przy swoim i wygląda to naprawdę fajnie, nie? Ja myślałem, że to jest niewykorzystana scena. Ja no. naprawdę nie widziałem tam CGI.
1: Ja myślałem, że to jest niewykorzystana scena z dwójki, że oni mieli gdzieś to nagrane, że to było jedno z tych zakończeń, które on nakręcił. I ja mówię, fuck, ja nie widziałem o tej scenie. Wracam do domu, przeglądam internet i się okazuje, że to jest CGI, ale to naprawdę wygląda młody konor tam skaczący.
0: To... Magia. Naprawdę to jest magia kina. I i, i, też, I właśnie, ten film się bardzo dobrze zaczyna później lecimy w te dobre sceny akcji, bo tam są dobre sceny akcji, tak? Mamy fajnych aktorów, bo ten... Diego Luna jako Terminator? Tak, on wypada bardzo fajnie i bardzo fajnie wypada też ta cybernetycznie ulepszona. Też jeszcze się nie nauczyłem imienia i nazwiska jej. Też nie pamiętam. To to tu było spoko, nie? I później właśnie mamy tak do tego momentu, jak pojawia się Sarah Connor z Bazuką. No i później już są takie kombinowania trochę właśnie te opowieści o tych SMS-ach, ten tatuaż, jedziemy do chatki w lesie i to jakoś tak wsiadło. Siadło no i ewentualnie według mnie na sam koniec jeszcze troszeczkę drgnęło, ale ten cały środek jest bardzo przeciętny i, i, i to... No właśnie, nie tego się chyba spodziewaliśmy.
1: Bo tak. Ja, wiesz, co, dla mnie tak trochę naturalnie to wyszło. To znaczy, mówię, ja nie liczyłem tego jakiegoś aż tak bardzo. Tylko, że fajna jest ta dziewczyna, która grała tam, tego, tą ulepszoną żołnierz. Patrz, nie pamiętam jej nazwiska, mhm. nie pamiętam imienia postaci. Nie wstydźmy się jeszcze. Eee... Tego. Może nie zasłużyła na nawet. Może nie. Mm, natomiast postać nazywała się Grace. Okej. Okay. Więc e, Mackenzie, Mackenzie Davis. Mhm. Mm. ona grała w waniokach Charlie'ego nowych teraz? A nie wiem. Bo tak, w Blade Runnerze grała. Nie, w Blade Runnerze grała. I w Marsjaninie jakąś rolę, a tak to to już tak nie kojarzę. Ale do czego czego zmierzam? Jedyny taki polityczny akcent, jaki tam wyczułem, i to nie nie wynikający z politycznej poprawności, a raczej z tego, że gdzieś albo producent, czyli Cameron, albo Miller... Chcieli coś pokazać, to był ten obóz dla uchodźców, mhm. którzy zostali pojmani na granicy i ten obóz taki wiesz, przesiedleńczy, który gdzie wiesz, gdzie jest pokazane jak są traktowani ci nielegalni imigranci, jak to wygląda, że wiesz, że policja jest uzbrojona, że jest mur. To jest moim zdaniem jedyny taki element, który gdzieś chciał pokazać. Że, że coś jest nie tak. Druga sprawa, że ten film, zwróć uwagę, że bohaterka Dani, no to jest latynoska, Terminator jest latynosem, więc mam wrażenie, że on był kierowany do tej mniejszości w jakiś tam sposób. Oczywiście mieliśmy Arnolda, mieliśmy Linda Hamilton i mieliśmy Mackenzie Davis, ale tą opoką przyszłego ruchu oporu, tą, tą przywódczynią, no to jest latynoska, tak? Mhm. I tak samo że aktor, zaczyna się to w ogóle wszystko w Meksyku, więc mam wrażenie, że ten ten film był skierowany do tej mniejszości. Druga sprawa, że zwróć uwagę, tam Meksyk jest bardzo fajnie pokazany, tam nie ma pokazanych żadnych slumsów, oczywiście jest na początku para pod mostem, się tam jadą sobie na, mhm. na, na, na Bzykanko a, i tam może ta okolica nie jest zbyt ładna, ale już znowu to mieszkanie Dani i jej brata, yy, to jest taka kamienica bardzo kolorowa, bardzo ładna i wiesz, to wtedy wszystkie takie obrazki, to to nie jest jakiś biedny Meksyk, gdzie rządzą kartele. Mogliby to przecież pokazać, ale oczywiście to jest bardzo ładny, wygładzony obraz Meksyku.
0: No ale do tego Meksyku to zmierzaliśmy już od pierwszej części, tak? tam cały czas właśnie ci bohaterowie gdzieś tam w kierunku tego Meksyku podróżowali i i to może i taką było naturalną koleją rzeczy, nie? Bo przecież chyba nie chodzi o skok na kasę. Nie, no nie Meksykanie chodzą tak do kina, to już bardziej powinni afroamerykanów dać lub Chińczyków jeszcze lepiej. To to myślę, że... W Szanghaju dziejący się terminator. Tak, ale wtedy byłby sukces kasowy. Ale
1: ta scena właśnie w tym obozie, to ja uważam, że i te drony tam patrolujące te granice, wiesz, ci ludzie przemykający się gdzieś, gdzieś ukrywający się wśród skał, ten, ten pociąg do granicy Jedących, obwieszony ludźmi, którzy chcą lepszego życia, no to jest moim zdaniem e, albo komentarz, e, że do tej całej sytuacji, bo niestety te obozy są no, bardzo naruszają prawa człowieka. Tam są dzieci oddzielone od, od matek, wiesz, rodziny rozbijane, no to, to, są, to nie są warunki, które powinni. Być ludzie trzymani, tak? Że wiesz, że tak się poczyta takie doniesienia z tych obozów, nie tylko tych Meksykanów, którzy tam byli, ale takich, wiesz, organizacji,
0: które, które gdzieś tam na wizytacjach były, no to tam są... Jest to też taki trochę chyba przedsmak tego, co będzie się dziać w przyszłości, z, po prostu z ludźmi, mhm. tak? Tylko, że wtedy nie ludzi jedni i drugich będą tak właśnie więzić i przetrzymywać, tylko maszyny, tak? Mhm. Bo, bo w tym ocaleniu już mamy też podobne sytuacje, gdzie gdzie właśnie są łapanki na ludzi, oni się tam ukrywają są zbierani do do właśnie jakichś takich obozów Swoją drogą to jest strasznie głupie, nie rozumiem tego
1: tego tego wątku nie wiem, czy oni potrzebowali, krwi do tej syntetycznej skóry to było strasznie głupie że nagle przelatuje Transformers i łapie ludzi i gdzieś zabiera, to było jeden z z highlightów głupoty tamtego filmu Więc to jest dla mnie taki polityczny wątek w Dark Fate. Natomiast ja tego tego feministycznego nie, nie czułem, ale odczułem właśnie zażenowanie na żartach niektórych Karla. Zażenowanie czułem oglądając grę aktorską Lindy Hamilton. Fajnie by było zobaczyć, ja naprawdę bardzo dobrze wygląda. To jest babeczka po 60, ma ciało ekstra, jest, jest wysportowana, widać, że wiesz, to jest, to jest szczupła, żelasta kobitka, te mięśnie cały czas widać. Szczególnie w tych aviatorach, jak ich zakładała, no to, to, to naprawdę robiło wrażenie. Taka babcia Rambo. I ja wiem, że to, to ona tak wygląda na co dzień. I te dwie rzeczy mnie gryzły, no i te niestety sceny akcji, które uważam, że były, po pierwsze, scena z samolotem była głupia, głupia się zaczynała, Wlatują, wjeżdżają na lotnisko, nieważne, że tam jest jakiś major czy nie, ale ukradną największego, największy samolot, jaki jest transportowy na tym pasie i startują nim. Lecą obok niego 4 F-16 i, i, i nie, nie ściągają ich na dół, nie, nie każą im lądować. No tak to nie wygląda, tak tak chyba nie powinna być ta scena rozegrana, jeszcze rozumiem, wiesz, gdyby nie wiem, kradli z jakiegoś małego lotniska awionetkę, to mhm. bym czaił coś takiego, ale no nie z wojskowego lotniska transportowiec. Te sceny w samolocie wyglądały idiotycznie. Ten Terminator uderzający, wiesz, jednym samolotem w drugi, to było dla mnie festiwal głupoty, bo mógł zrobić tysiąc innych rzeczy i lepiej to załatwić. I tak jak powiedziałeś, trochę serce zaczyna mocniej degać końcówce na zaporze huwera, To, że oni walnęli w tą zaporę huwera to też jest wiesz, taki mega przypadek, ale rozumiem, że, że tak to miało być, że tak sobie wymyślili scenarzyści. I fajna była ta scena, jak ona pokonała taki bardzo prosty sposób tego Terminatora, że wybiła spadochron w jego stronę ja się to zaplątał. To było całkiem fajne. To, to był taki bardzo e, może idiotyczny z perspektywy fana, nie? który widzisz te, te terminatory to są maszyny do zabijania tutaj wiesz jakiś sposób, że pod wodą go spadochronem gdzieś tam zahaczyła, ale uważam, że to był całkiem wiesz ciekawy sposób na, na jakąś tam chwilę oddechu od niego A, i, i, i walka przy tych turbinach ona trochę mi podniosła e, ciśnienie trochę czułem stawkę nie wiedziałem kto tam zginie, kto przeżyje Także tutaj ta, ta ostatnia konfrontacja była spoko, ale scena z samolotem jest niestety kładzie kładzie to wszystko, co było fajne. Ta pierwsza scena z tym mm, tą ciężarówką z pługiem na tej autostradzie była naprawdę bardzo dobra
0: i... Nawet ta walka w tej fabryce tak. samochodów. Mhm. No właśnie, czyli prędko pewnie nie zobaczymy nowego Ja myślę, Terminatora. że pogrzebali
1: Terminatora że już nie będzie kolejnych części. I to jest bardzo długi okres czasu. Bo to jest... Ta wytwórnia, która współprodukowała Terminatora, ona też współprodukowała tego Gemini Man. Bliźniaka z William Smithem. I to też była porażka. Oni umoczyli w tym roku grube pieniądze. Więc, wiesz, gdyby to był... Przypadek, ale mamy dwa terminatory, które są klęską pod rząd, bo tamten chyba też się nie sprzedał, nie zwrócił nawet. Ale
0: nie, nie było tak źle. Nie było tak źle? Ja mam tutaj sobie zanotowałem: 158 milionów kosztował, 440 zarobił, 90 w samych Stanach Zjednoczonych i resztę resztę gdzieś tam na świecie, więc na pewno nie jest źle, bo ponad. Znaczy trzy razy tyle zarobił. No tak, no, no,
1: myślałem, że było rzeczywiście gorzej, bo on pewnie jeszcze miał swoje jakieś takie życie w drugim, drugi, drugi oddech złapał, wiesz, w kinie domowym, tak, na na. na no na, na lepiej din- mu poszło nie? niż yy, ocalenie, tak? Mm-hmm. A ocalenie 200 milionów kosztowało. Tak, Jezu.
0: Czyli jeszcze więcej.
1: To może pomówmy sobie o, w ogóle o, o, o swojej miłości do Terminatorów, bo ja wiem, że ty lubisz te filmy. Ja wiesz, że ja kocham dwójkę, więc porozmawiajmy sobie. Jeszcze mamy chwilę czasu. No, jak się stało? Jak to się stało? że Jakie pamiętasz swoje pierwsze, pierwsze wrażenia z Terminatora, kiedy go
0: obejrzałeś? Masz jakieś, jakieś wspomnienia z tym związane? Mm, ja byłem w kinie na pierwszym Terminatorze. O rany. Tak, czyli na elektronicznym mordercy, bo mm-hmm. to taki tytuł nosił w Polsce ten film. E, no to było jakoś chyba zaraz na początku lat 90., kiedy już do nas zaczęły docierać pewne takie filmy z, z Ameryki bo wiadomo, że do 89 to było z tym kiepsko um, ale on był w latach 80 w kinach, bo moja mama z moim ojcem była na ale, w kinie ale to, to nie było tak, że te, te premiery były, wiesz, mm-hmm. równe z, z premierami światowymi mm-hmm, tak? to było kilkuletnie obsuwy, ale, ale no faktycznie i, i um, w pamięicach w kinie Mazur nieistniejącym już kinie um, był właśnie Terminator ja poszedłem, nie pamiętam w której byłem klasie ale, ale poszedłem na ten film do kina no i niesamowite wrażenie coś coś wspaniałego, drugą część nie widziałem w kinie drugą część miałem jakoś dość szybko też na y, pirackim VHS-ie, koledzy załatwili no i tutaj już było dość, dość blisko tej premiery takiej, bo wiadomo tak to wtedy działało wszystko, oczywiście kopia fatalna no bo nie mogło być inaczej ale no, wtedy człowiek inaczej trochę odbierał. Nie musiał mieć 4K, żeby się jarać filmem, tylko po prostu rozpoznawał sylwetki i już wystarczyło. Ale bardzo lubię Terminatora 2. Jest to taka, no jedna chyba z najlepszych kontynuacji, bo chociaż wolę jedynkę, wolę prostotę tej jedynki, surowość jej, mimo, że być może ten film się troszkę zestarzał już tak? oglądałem go właśnie za dwa tygodnie temu i to na pewno nie da się tego filmu tak odbierać jak jak odbierało się go 20 czy czy 30 lat temu natomiast to jest po prostu cholernie dobry film I, i nawet pomijając tam kilka no może takich siermiężnych efektów specjalnych to, to można przymknąć na to oko, bo, bo, bo Cameron bardzo fajnie z tego wszystkiego wybrnął. Natomiast Dwójka to już jest taki film, no on jest ugrzeczniony troszkę bardziej. tak? Myślę, że tutaj no była świadomość tego, że, że robimy skok na większą widownię. Pojawia się postać tego nastoletniego Johna Conora. więc on mu nie pozwala zabijać ludzi, tak? Już im strzela tylko w nogi, więc tych trupów... Oczywiście pada trochę, bo bo, te tysiące jest... Tak, ja nie wiem, czy czy to miało kategorię wiekową PG-13. Nie nie sądzę. Ale ale, mimo wszystko ten film był taki ugrzeczniony względem pierwszej części. Natomiast Miało to sens, tak? Bo bo to właśnie było wytłumaczone, dlaczego tak jest, tak? I ten film jest, kurde, cholernie dobry, po prostu. On się nie zestarzał za bardzo, uważam. Efekty są dobre. dobre, Po prostu, no wtedy wiadomo, to kopara opadała totalnie, tak? Ale mimo upływu blisko 30 lat, bo to jest przecież 91 rok, to, to, kurde, ten film dalej naprawdę zrywa beret. Jest świetny. A powiedz mi, bo ja
1: tego niestety nie pamiętam, ale czy na etapie zapowiedzi tego filmu w 1991 roku było powiedziane, że Schwarzenegger będzie grał pozytywną postać? Bo on był na plakatach. I wiesz, dla mnie ja uważam, że to jest najlepszy sequel, jaki powstał. Że mógłby konkurować wiesz, Imperium kontratakuje z, z takich wielkich filmów mhm. nie? Imperium kontratakuje może by mogło konkurować mm, uważam, że bardzo dobry jest powrót do przyszłości drugi
0: mhm.
1: ale gdybym miał wybrać najlepszy sequel to bym był Terminator 2 i mhm. on, jeżeli się obejrzało jedynkę i właśnie się poszło na dwójkę to on ma niesamowity twist. W tym momencie, kiedy myślisz, że ten robot Terminator jest mordercą, Arnold przecież powraca w tej roli, ale on jest tym razem wysłany przez Johna Connora do ochraniania siebie. No, uważam, że to jest taki dosyć duże zaskoczenie w pierwszych już takich momentach filmu, gdzie on idzie, wiesz, tym korytarzem w centrum handlowym, ma ten, to pudełko z różami, mhm. wyjmuje, no tam, nie wiem, Winchestera, shotguna z tego pudełka. No, to jest naprawdę scena, która, no, jak się oglądało pierwszy raz, ja na przykład wiesz wiedziałem, mhm. bo to było tak, że moja mama była w kinie na nim ja zostałem z dziadkami w domu i wiesz ja nie nocowałem u dziadku, więc ona po kinie z Bałtyku wracali, i zabrali mnie z powrotem do domu i wiesz ja nie mogłem spać, musiałem i moja mama opowiedzieć ten film, pytałem o wszystko wiesz to ten ten film miał promocję taką w Polsce dla takich dzieciaków jak ja, e, która opierała się na gumach. Były gumy, które miały owiniętą naklejkę wokół, uh-huh. mm, wokół gumy, i tam, był, tam były naklejki z terminatorem, ale były też takie gumy płaskie, tureckie, w e, wielkości karty, i do tej, do tej gumy była karta właśnie dołożona. I on tam, tam były m.in. właśnie fotosy z Brusem Lee, ze Stalone, ale właśnie też były fotosy z ze Schwarzeneggerem z Terminatora dwójki. Wiesz, dla mnie to właśnie to była... Żyłem tym filmem przez te takie gumy, te takie Aha. pierdoły, nie? Więc ja wiedziałem, oglądając go już parę lat później, yy, znaczy parę, może nie parę lat, ale jak już był na kasetach wideo, to ja już wiedziałem, że Arnold jest dobry i, i byłem taki no, pełen szczęścia, że mój ulubiony aktor gra pozytywną postać. Bo ja na początku Terminatora jedenki nie lubiłem. Ja nie, 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 nie mogłem sobie wyobrazić, że mój, wiesz, Arnold Schwarzenegger, mój idol, e, najlepszy aktor świata, najlepszy człowiek na świecie, mój wymarzony ojciec, e, gra, gra złego człowieka, nie? więc ja, ja nie lubiłem terminatora, później
0: go doceniłem. Pamiętasz jak to było? Ten twist był był wiadomy wcześniej, czy nie? Myślę, że że my raczej wiedzieliśmy o tym, zanim zanim film trafił w Polsce do Kin. Pamiętam, a być może nawet jeszcze gdzieś mi się zachowały takie wycinki z polskiej edycji Bravo. I, I tam mam wrażenie, że, że było już po prostu powiedziane, że Schwarzenegger powraca, ale, ale jest dobry, tak? Teraz zły jest Robert Patrick. E... Tam było
1: takie straszne 30 zdjęć z filmu, z różnych hmm. tych, i oni streszczali całą fabułę na tych stronach. To było po prostu Spudy. morderstwo tych filmów, że niektórych filmów się nawet nie chciałeś później oglądać, bo wiedziałeś absolutnie wszystko. Mhm. było coś takiego znaczy nie no wiesz żeby od razu nie oglądać. oglądać to... znaczy, no wiesz no ja na przykład długo, długo zwlekałem z po takim właśnie przeczytaniu sobie tego streszczenia to bardzo długo zwlekałem
0: nawet z wywiadem z wampirem bo wiedziałem absolutnie mhm. wszystko o tym filmie no tak to prawda to, to jest takie spoko jeżeli chodzi o taką pamiątkę jak już film obejrzysz tak. Natomiast jeżeli filmu nie znasz to, no to spoiler na spoilerze. Ale wydaje mi się, że my wiedzieliśmy już, że Schwarzenegger będzie dobry, co oczywiście nie przeszkadzało wczuwać się w postaci z filmu, mhm. tak jak Schwarzenegger razem z... Znaczy no, te, te 800 z Johnem Connorem przybywają po Sarę Connor do tego szpitalu psychiatrycznego, i, i ona tam widząc właśnie Schwarzeneggera jest po prostu przerażona tak? znaczy te, te 800 eee, i to jest fajne to jest bardzo fajne, tylko że w tym momencie to on ją ratuje a nie, a nie chce ją zabić ale no, łatwo było sobie uzmysłowić co, co ona musiała czuć widząc go po latach eee, no i chyba mocno pamiętając tamte wydarzenia Także myślę, że nie. My, my wiedzieliśmy już. To, to chyba nie była, nie była niespodzianka. Nie pamiętam reklam samych y, trailerów mm-hmm. y, Terminatora, ale, ale ja wiedziałem, że, że Schwarzenegger powraca jako dobry tym razem. Ale zresztą w bardzo fajny sposób to rozwiązali. Mm-hmm. Bardzo dobre.
1: No w ogóle cały film jest y, dla mnie, no, i w wersji tej takiej producenckiej, i w wersji reżyserskiej, wyśmienity. No, to jest kino najwyższej próby dla mnie. A z trójką, znowu, miałem straszne przejścia. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do tego filmu, ale ja byłem wyznawcą Terminatora. I jak obejrzałem trójkę, to ja całkowicie zanegowałem jego istnienie. A dla mnie Terminator kończył się na dwójce i przez dobrych 5-6 lat. Mówiłem, że trójki nie ma, że to jest aberracja, że to jest po prostu, tak jak teraz ludzie są, ci fani, dynki, dwójki są obruszeni na Dark Fate, to ja byłem takim kimś na trójkę. Trójka ma świetne sceny akcji.
0: No, to prawda, ten pościg ten dźwigiem. dźwigiem jest, to jest nieprawdopodobne. Przecież, no, tam w większości jednak były zwykłe efekty, mhm. tak? To, to, to nie były komputerowe samochody, które gdzieś tam były roztrzaskiwane, bo takie rzeczy to teraz w szybkich i wściekłych, ale wtedy to po prostu no, musieli zrobić konkretną rozpierduchę. I to jest scena kapitalna. No tylko, że no niestety później już jest gorzej. Tak. tak. I dla
1: mnie... To tak jak w Dark Fate. Tak, dla mnie casting jest... Te same problemy ma Terminator 3. On jest zbyt bardzo świadomy. Te żarty z okularami na przykład, czy mów do ręki. To są, to, to są te same problemy, które mam z Terminatorem Karlem e, w Dark Fate. To mhm. są te same problemy, mam z, że za dużą świadomość tego filmu, że za bardzo się świadomie traktuje. I castingowo jest porażką. Jak powiedzieliśmy chwilę wcześniej, John Connor i jego partnerka nie ma tam po pierwsze żadnej chemii między nimi. John Connor jest, jest aktor, a postać przegrywa i niestety wypada to bardzo autentycznie. Nie wiem, czy ja chciałem to oglądać. Mm-hmm. Znowu Terminatrix jest dla mnie krokiem w tył. Jeżeli chodzi o o zagrożenie, bo mieliśmy tego T-1000, który był no, czymś, co by się d- wtedy wydawało już największym zagrożeniem. No jednak widzieliśmy w Dark Fate, że możemy mieć jeszcze większe, czyli dwa Terminatory w jednym. To jest bardzo fajne pomyślane, to jest naprawdę niezły koncept. A Terminatrix jest czymś pośrodku, ale wiesz ona chce się przebić przez dach i zamiast wiesz, wyciągnąć jakiś kolec i, i mhm. rozszerzyć tak jak to zrobił Patryk w, w dwójce, ona jakąś piłę nagle się tam pojawia i z ręki wyrasta
0: nie wiem, nie oglądam no. tego filmu zbyt no dawno ona, ona po prostu ma yy, yy, narzędzia różni ją od, od niego, że on tylko prawda, białą bronią się mógł posługiwać a ona już mechanicznymi mhm. rzeczami czyli ona sobie jakąś tam wyrzutnie z ręki robi i strzela do Schwarzenegera ok, czeka, to tak było czeka... wytłumaczone do no, dobra, no, nie pamiętałem tego tak, tak, bo ona, ona potrafi mechaniczne rzeczy robić, z, uh-huh. dlatego być może tą piłę zrobili nie? Uh-huh. Że...
1: no ale wtedy mi się to wydawało strasznie głupie, wrócimy tego filmu w święta 2016 roku on leciał chyba 23 grudnia dobrze pamiętam i zadziwiająco uh odebrałem go lepiej. Po prostu nie wiem, już mi to przeszło. Przeszło mi buc, bycie bucem. Bycie snobem. I dobrze się bawiłem. Fajna scena z na cmentarzu. Właściwie tyle, no. Nie jest to dobry, wybitnie dobry film, ale nie jest wybitnie zły. Jest taki po środku. Po prostu, no, mega hit Polsatu. Z czym ja się nie zgadzam w przypadku drugiej części i pierwszej. Dla mnie to są... Mega hity po prostu. Mega hity po prostu, dokładnie. Wiesz, tuż przed Dark Fate Dance do kina stwierdziłem, że sobie przypomnę jakiś film. No i a, byłem, powiem szczerze, ograniczony do Netflixa. Na Netflixie, znaczy właściwie do, 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 do tego, co jest dostępne online było. I obejrzałem Salvation. Mhm. I to jest koszmarny film. Aczkolwiek widać, że robili go z jakimś takim dużą, dużą dozą miłości do, do pierwowzoru, bo tam są pewne elementy, które łączą. E, wiesz, postać na przykład Risa, który uczy się od, e, od tego głównego bohatera, jak tam taką pętlę na Shotgana zrobić, że to wiedzy też jest, mhm. tak? E, są takie, czy na przykład to, co John Connor puszcza jako muzykę, żeby zwabić motocykl. No to, to są takie odwołania do, 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 do klasyków. Natomiast porażam ilość głupoty, na przykład, nie wiem, wielki konferencyjny stół na okręcie podwodnym. Nie wiem, jak go go tam wnieśli. E... Albo te, te transformersy, które zabierają ludzi. Po co ich zabierają? On jest naprawdę wizualnie bardzo spokojny. I ta wizja walczących ludzi z tymi transformerami, szczególnie transformerami, z Terminatorami, Szczególnie z tymi podstawowymi medalami, takimi wielkimi kolosami, które chodzą z tymi minidziałkami. One wyglądają naprawdę bardzo spoko, ale im bardziej w fabułę, im bardziej się zagłębiamy, tym jest gorzej. Jak odebrałeś ten film?
0: Wiesz co, ja go widziałem może za dwa razy tylko, tak naprawdę. Pamiętam, że on wizualnie dobre wrażenie na mnie zrobił. Tam sceny akcji są... No z tego co pamiętam, całkiem spoko. Tam z tym motocyklem yy, na autostradzie, mhm. jakiejś tej, takiej. No, kojarzę, że. że tak, jest ucieczka dużym, dużą ciężarówką w pewnym momencie, a, tam, to jest taki stały element, jak się okazuje. Tak, mi się sporo, sporo po prostu tych scen akcji podobało. Natomiast fabularnie ja sobie go tak szczerze mówiąc nie potrafię teraz yy, przywołać do pamięci. Tam po prostu są jakieś... Oglądamy to trochę z perspektywy takiego jednego Terminatora, który nie wiedział, że jest Terminatorem, tak? I on chroni Kyla Risa Młodego,
1: którego w sumie taki John Connor w średnim wieku próbuje też odnaleźć, bo dowiaduje się, że Terminatory na niego polują. Wiesz, dla mnie koncept obozów koncentracyjnych dla ludzi jest głupi. To po pierwsze. Po drugie, w pewnym momencie ten film jest bardzo dużą orgią właśnie efektów specjalnych. Ta końcowa walka właśnie z T-800, ona jest bardzo intensywna, bardzo długa. Ten terminator cały czas gdzieś tam się podnosi, wylała się na niego już surówka on jeszcze wychodzi dalej. Więc to było dla mnie, już ta końcówka była męcząca. No i Wiesz, zgadzam się z tym, że efekty momentami były świetne, czy to scena jak oni lądowali helikopterami wcześniej gdzieś tam samoloty atakowały, no to to było niezłe, ale mało tam było Terminatora, to był taki dla mnie bezduszny film e, dziejący się w przyszłości. To, że mhm, to
0: mógł być no tak, mam mało wspólnego z, z tym całym cyklem.
1: Tak, tak, mało. Po pierwsze, no nie ma koncepcji tej takiej, takiej, która przyświecała właściwie całemu cyklowi w każdej części jest ta podróż w czasie. Podróż w czasie tak. czy, ona ma, wiesz, czy ona ma sens, czy nie ma sensu, czy, 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 czy filmy, filmy je dob, dobrze tłumaczą. To, to, to już pozostawiam każdemu indywidualnej ocenie, bo jedni wierzą, że za każdym razem jak cofam się w czasie, to tworzymy nową podnogę i nie uważają, że coś tego się nie da zmienić mhm. i czasami terminator jest taki, czasami jest taki. Nie ma co się tu oszukiwać, że że twórcy są, myślę, że nie byli nigdy pewni. Cameron ani kolejni nie byli nigdy pewni, jak to wszystko działa. Ale też Christian Bale nie wypadł przekonująco teraz po tych latach, że to nie jest aktor, który sprzedał mi Johna Connora, ale on też mi nie sprzedał Bruce'a Wayne'a skąd mhm. to jest bardzo dobry aktor, ale on nie, nie, nie jest chyba moim typem, jeżeli chodzi o kinoakcji. Mhm. Chociaż takim dosyć długo występował. I to jest dla mnie najgorszy film w całej, w całej z, tych, z tych sześciu.
0: No tak, no bo to jest no właśnie taki film można równie dobrze byłoby mu inny tytuł dać i, i, i w zasadzie by się spoko yy, znaczy spoko, no dałoby się go oglądać jako wcale nie Terminatora może nawet lepsze wrażenie by na tobie zrobił bo nie musiałbyś jakby zestawiać go z pozostałymi filmami serii no ja muszę sobie go przypomnieć bo z tego co pamiętam mi się ten film oglądało dobrze natomiast no tak jak mówisz no, on, on jednak odstaje trochę za bardzo i nie ma tam podróży w czasie czyli coś co ja osobiście też bardzo lubię i, i dlatego uwielbiam cykl powrót do przyszłości dlatego sam Terminator pewnie tak bardzo mi się podobał te takie zabawy ze zmienianiem e, zmienianiem teraźniejszości tak mm-hmm. To, to jest coś, co, co zawsze gdzieś tam jest na propsie u mnie, tak? Czy to w książkach, czy w komiksach, e, czy, czy w filmach. E, I trochę taką zabawą, która sprawiła mi Friday jest Genesis, tak? Bo... A jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć o Salvation? Mhm. Bo
1: nie wiem, czy sobie to wymyśliłem i tutaj może słuchacze albo ty mnie sprostuję e... Zakończenie jest takie, że po tej akcji w Skynetzie John Connor ma uszkodzone serce i główny bohater mm, oddaje mu to swoje serce. Ten, ten Terminator, który ten ulepszony człowiek, który nie wiedział, że jest Terminatorem, oddaje mu swoje serce i John Connor dzięki temu może dalej kontynuować walkę jako, przysta- jako przywódca ruchu oporu. E, a jak gdzieś przeczytałem, że zakończenie miało być inne i... Nie wiem, czy sobie to wymyśliłem. Nie trafiłem teraz na tą informację, nie mogę na nią trafić. Że on, John Connor umiera, a on zrywa z niego skórę, z jego twarzy i zakłada ją na siebie i zostaje przywódcą ruchu oporu. terminator Tak, ten, którego gra, nie wiem, nie mhm. pamiętam jak ten zwa z Avatara. Mhm. Nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłem, czy ja gdzieś to przeczytałem. Ale może jeżeli ty mi nie powiedziałeś o tym, czy nie, to nie jest. To może któryś z słuchaczy by mi, 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 mi uświadomić, czy to jest prawda, czy nie. Było taka, taka chyba rozważana końcówka. I ona by była, by była, chyba całkiem spoko. E, aczkolwiek już zupełnie odejście od kanału straszne.
0: Hmm. Okej, okay, Genesis. Trzeba zbadać. Zabawa w podróże w czasie. No, no właśnie i tam... Tam jest fajna zabawa. Fajnie, myślę, że tak odtworzyli powrót do tej jedynki. Mhm. I, 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 tylko, że ja osobiście mówię, gdyby tych aktorów dobrano bardziej podobnych mhm. do, do tych pierwowzorów, tak? No ja rozumiem, że tutaj no wybieramy spośród no jakichś tam aktorów będących w, na topie, w danym momencie nie? na topie, Natomiast to mi nie grało, oni mi nie grali. Natomiast te wszystkie rzeczy do pewnego momentu są super, tak? Bo no, mamy Schwarzenegger'a, który przybył, te 800 spotyka tych trzech panków, tak? Każe im się rozebrać, bo potrzebuje ich ubrań mamy Kajla Risa, który właśnie też zdejmuje gacie bezdomnemu, wpada później do tego sklepu sportowego I, i to wszystko tak fajnie, taka zabawa właśnie, troszkę tak jak w powrocie do przyszłości dwa było, nie że, że też widzimy to wszystko, tylko jakby na nowo. Mhm. I to był spoko i później to, że, że właśnie się gdzieś tam oni też sam fakt, że kolejny terminator został wysłany, żeby zabił po prostu Sarę Connor dużo wcześniej, jak była dziewczynką, że Schwarzenegger przybył, żeby ją właśnie ratować, i oni i przez lata, prawda, ona już będąc tam dwudziestoparoletnim kobietą, już jest taką no doświadczoną, przeszkoloną, ona już nie potrzebuje tak naprawdę gościa, który mają ochraniać, tylko potrzebuje gościa, który mają zapłodnić, tak? No bo przecież, jak wiadomo, Kairis jest ojcem Johna Connora. I to jest spoko, to mi się podobało I, i, i ten Schwarzenegger, który dopytuje właśnie, czy już nie, czy już to zrobili ze sobą, to, to jest taka fajna zabawa i że oni później się muszą razem przenieść w przyszłość właśnie, a Schwarzenegger no, nie będzie się przenosił w tym czasie, tylko on jakby doczeka do tego momentu i przygotuje im grunt. No tam sporo rzeczy było spoko w tym filmie. Tak, ale mm, tak jak mówiłem,
1: mm, wspominałeś też tam też wybory castingowe fatalne. Ten Jay Courtney, którego kaja Lisa, mhm. ja go tylko w jednej roli lubię, to był kapitan Bumerang w Suicide Squad, a tak to jest tak słabym, mało pokazującym emocje aktorem,
0: E... tak, według mnie nie ma w ogóle. tak, tak jest ładnie zbudowany, tak bo tam nago się prezentuje dość dobrze e, ale no.
1: i drugim dla mnie strzałem w kolano to jest Jason Clark w roli e, Johna Conora on był dla mnie nieporozumieniem szczególnie, że wiesz już mm, nie wiem, ten aktor zupełnie mi nie pasował do tej mm-hmm. roli i też tak jakby grał Gdzieś to obok wszystkich, że te, te wszystkie re, m, dialogi to były, no nie wiem, wypadały im dla mnie no totalnie niewiarygodnie. Ja rozumiem, że w pewnym momencie on stał się mhm. skynetem. No właśnie. Czy tam czy, czymś innym, ale mimo wszystko no dla mnie to było. Okej.
0: Okay. A on mi. Yy, ja, ja nie czułem. Yy jakiejś takiej negatywnej tutaj od niego mm-hmm. energii. On w zasadzie ja go kupiłem, nie? Aha. Ale aktorka? Emily Clark, tak? Emily Clark. Z Gry o Tron, matka Czy oni, oni są nie wiem, rodzeństwem? Tata z córką? Nie mam pojęcia. Tak samo się nazywają. Rzeczywiście. Okej,
1: okay, Gra o Tron, tak? No to jest, to jest Daenerys Targaryen Aha, z Gry no o Tron. Widzisz, być e... może dlatego,
0: że ja nigdy nie widziałem żadnego odcinka Gry o Tron. to to w ogóle nie wiedziałem co to jest za dziecko. Natomiast ona po prostu mi nie leżała w tej roli. Była jakaś no nie wiem, wyglądała jak nastoletnia Sarah Connor, tak? Jakaś taka za młoda, za za pulchna. Znaczy to nie o to chodzi, że to jest zarzut, (grym) tylko (grym) tylko po prostu ja chciałem... kopis
1: Lindy Lindy Hamilton. No jak zobaczysz się Linda i porówna charyzmę Lindy, a porówna się charyzmę Emily Clark, no to mamy wiesz, dwa bieguny. No właśnie, no właśnie. Tu tu... po lewej Linda Hamilton i tu kipi, a tutaj masz Emily Clark i tutaj zupełnie Zupełnie nietrafiony casting. I rzeczywiście ten film ma... Mm, bardzo dużo takiego właśnie też odwoływania się do tej pierwszej części taki jest y, też fajnym nawiązaniem to jest, bardzo lubię ten film, mimo że on nie jest jakoś wybitnie dobry, ale mm-hmm. i mam dużo zarzutów do aktorów, ale lubię go
0: no właśnie mi drugi seans, bo na pierwszym byłem w kinie e, sprawił no, naprawdę dużą przyjemność i, e, i z chęcią sobie go jeszcze kiedyś tam przypomnę natomiast no, zobacz, yy... pierwsza i druga część Terminatora, obydwa świetne filmy, tak? Mm. Nie, nie ma wątpliwości. Obsadowo, tam wszystko jest w punkt, tam, tam wszystko jest w punkt. Doktor psychiatra, on jest genialny przecież. Tak. Yy, no, Lars Henriksen w pierwszej części, Michael Bien, prawda? to są świetni aktorzy. Robert Patrick genialnie się mm. sprawdził. W trzeciej części już nam kulało, tak? Główne postaci filmu już już były niedobrane totalnie. Ocalenie znów mamy z dupy, tak? Mówimy tu o Krystianie o, o Bale'u, o chłopcu z Avatara. Z, znowuż nam jakoś Genesis znów mamy. Obsadowo, obsadowo, obsadowo tak. po prostu nie gra. Dark Fate i tutaj jest najciekawsze, że stara gwardia, no, stara gwardia daje dupy, tak? Nowi aktorzy są spoko, bo i tu ty musisz Mackenzie Davis, tak i eee, Diego Luna i Diego Luna. Diego Luna Obydwaj, t... obydwoje, obydwoje wypadają według mnie świetnie, bo, bo i on jako Terminator ja, ja go czułem tak? tak. I Mac- Gabriel Luna, przepraszam, Gabriel, Gabriel Luna. Luna. Ok. I Mackenzie Davis tak samo wypada świetnie. O, zgadzam się w stu z tym, co Natomiast starzy aktorzy, oni powinni tutaj się pojawić faktycznie w epizodzie, w jakiejś małej rulce, a nie ciągnąć ten film razem z młodymi. Szczególnie, że Sarah Connor... Powinno być takie przekazanie pałeczki trochę na zasadzie Krida mhm. ze Stallone, Tak gdzie y, faktycznie to jest dalej Roki Balboa ale on już jest trenerem on się usunął w cień teraz mamy historię młodego chłopaka myślę, że to by lepiej zadziałało niż szczególnie, że wiesz, stare Connor tam ciągle niesie jakąś torbę, gdzie się przekłada,
1: wyjmuje ją z bagażnika, wkłada ją do samochodu. Zauważyłeś? Ona ma masę scen, gdzie coś, coś wkłada do bagażnika, wyjmuje z bagażnika, niesie torbę, kładzie torbę i mówi, byłam kiedyś nią. Torbą? Nie, w sensie to, tą, tą dziewczyną. A, którą Dani. Byłam kiedyś tobą. Urodzisz Zbawiciela świata i wiesz, takie ma naprawdę słabe te dialogi. Mm i druga sprawa, że wyszła już z grania to czuć i scena kiedy ona widzi mordercę swojego dziecka wypada tak nieautentycznie, że wiesz oglądałeś na samym początku tą animację mhm. zrobioną, która wypada totalnie autentycznie, ta młoda Sara Connor, ta mina, jak ona widzi, wiesz, upadającego Johna Connora, no kurde, to przecież ja byłem pewien, że to wtedy nakręcili, to jest materiał z 91 roku i, i wiesz, bym, by, bym każdemu powiedział, że my mieli niewykorzystną stronę, gdybym nie znalazł tej informacji wczoraj, a właściwie dzisiaj ee, w, w internecie i później mamy tą konfrontację, gdzie już ona gra to i animacja I wypada bardzo blado. Hmm. Ale mam dwa pytania na koniec. Dosyć długi podcast nam wyszedł, ale myślę, że warto było o tym wszystkim powiedzieć. Ale mam dwa pytania do ciebie. Hmm. Jedno to jest pytanie bardziej oczywiste. Czy uważasz, że Terminator otworzył karierę, drogę do kariery Arnoldowi? I czy ten, gdyby nie ten film, to on by grał, ale nie miałby super, super takiej kariery, jaką miał?
0: Mhm.
1: bo powiedzmy sobie szczerze że on zagrał w Konanie prawda? Tak, w nie e... i może Conan już mu otworzył te drzwi ale mm, na przestrzeni lat 80 były filmy, które mm, lubimy mhm. tak to się robi w Chicago e... czy Czerwona Gorączka mhm. ale to nie były hity, takie hity to nie przeszły do historii jak, jak, właśnie, Conan, czy Predator, czy mm, Bliźniacy. Ale to były filmy po Terminatorze. Terminator był tym takim. No, myślę, że to tworzyło mu, mu drogę do sukcesu.
0: Wiesz, co no ciężko jest mi powiedzieć, co by było, gdyby nie było Terminatora, tak? Mm-hmm. Taka alternatywna rzeczywistość. Ja myślę, że on. No pytanie, czy byłby Predator wtedy? Nie wiem. No właśnie. Ja myślę, że on miał już otwartą drogę do sukcesu, bo on już wtedy trochę dyktował warunki. On Najtrudniejsze dla niego były lata 70., żeby się wybić. A później w tych 80. on, on już jakąś tam pozycję miał swoją. Dlatego myślę, że jeżeli nie byłoby Terminatora, no być może, być może to był taki najbardziej spektakularny sukces mhm. jego i um, no i, i, i powstaje pytanie, czy, czy znalazłby rolę właśnie taką na miarę, tak, czy bo jakby sam jeden Terminator też y, no chyba jeszcze była ta dwójka potrzebna, żeby, żeby to tak mhm, ale wiesz dlaczego sobie tak myślę,
1: myślę, że lat 80, myślę, że otworzył modę na mięśniaków, mhm na dobrze zbudowanych kulturystów wiesz próba, próby powtórzenia sukcesu konana chociażby e, wieloma różnymi filmami no to świadczą o tym, że ludzie się wzorowali na tym ale jestem ciekawy czy nie mam na to pytanie odpowiedzi, Zastanawia się nad tym czy e, aktor, który mówi z akcentem, który wiesz e, Jest w Hollywood, gdzie jest masa innych aktorów, którzy są skądinąd Amerykanami, dobrze mówiącymi, nie tak charakterystycznymi, ale w tym takim znaczeniu, że jego charakterystyczność była jego charyzmą.
0: Dlatego zastanawiam się nad tym. To to mnie to ciekawi. Ale wiesz, to był... To przede wszystkim też koleś, który miał masę sukcesów, jeżeli chodzi o karierę sportową. Tak, oczywiście. Tak? Mhm. Więc to już, to już mu otworzyło drogę. Poza tym on był też e, znaczy no dalej jest, no nie mówmy jeszcze no nie jak o nim, jako o. o, o on był e, bardzo zabawnym facetem. Mhm. I, I on e, on naprawdę potrafił tą swoją determinacją, bo przecież no bycie Mr. Olympia, Mr. Universe, tak, no to jest to trzeba naprawdę. No teraz jest łatwiej pakować niż wtedy było, tak? E... Chociażby sam sprzęt do ćwiczeń jest teraz taki, że. No... Więcej wiem o ciele też przede wszystkim, Nie o swoim organizmie. I... Tak, no cała masa różnych tam odżywek, y... które też, no, na, na, prawda wszystko działają, a wtedy po prostu pakowali, pierą wieco i. Mhm. I liczyli, że coś z tego będzie. No więc, no mówię, człowiek z bardzo dużą determinacją, ale on też jakoś ładnie się potrafił wkupić w to wszystko, tak? No gdzieś tam szeregi znajomości, dobre układy rodzinne. I to chyba wszystko jakoś procentowało. No ciężko powiedzieć, co by było, gdyby nie było Terminatora, ale ja myślę, że on by sobie poradził i on by... Yy, no... Nie przepadłby w gąszczu Nie, nie, myślę, że nie, bo on już był na, na wygranej pozycji, także coś tam by się dla niego znalazło. No jeśli nie Terminator, no to to za chwilę był Komando tak? Mhm. A drugie pytanie jest trochę przewrotne. Zastanawiałem
1: się, wiesz, nad tym, czy rzeczywiście gdy superinteligencja, e, sztuczna inteligencja, super sztuczna inteligencja nagle by powstała, czy ona rzeczywiście by chciała zniszczyć ludzkość? Właściwie dlaczego? Co my im przeszkadzamy? To nie jest tak, że ona potrzebuje ziemi fizycznej do istnienia, do, e, do funkcjonowania. Ona potrzebuje internetu. Potrzebuje prądu do, do wiesz, jakichś miejsc obliczeniowych i, i tak dalej, więc jaką ona miałaby potrzebę eksterminować gatunek ludzki, bo ona nie żyje na tej samej płaszczyźnie, na której mm-hmm. my żyjemy. To nie jest tak jak my ze zwierzętami, że wytrzymaliśmy gatunki, bo chcieliśmy je jeść, bo chcieliśmy nie polować. ubierać mm-hmm. się w skóry. skóry, tak. Ona nie ma takich potrzeb i zacząłem się nad tym zastanawiać mm. i o ile tutaj w tym Dark Fate trochę próbują to nie wiem, czy to też było wcześniej, że ta sztuczna inteligencja była, wiesz, zakodowana do walki w internecie, czyli tam do prowadzenia cyberwojny i to może gdzieś się po prostu program popsuł mhm. i dlatego to wyszło z, z poza, ale tutaj coś próbowano już, wiesz, zrobić, że ten superkomputer po prostu nie, nie chciał zniszczyć ludzi, bo tak. Uważa, że E, można tak myśleć, że, wiesz, że ta superinteligencja, sztuczna inteligencja, jak ona powstanie, to, to, to by nam zagrażała. Wracamy do tego pytania, co mówiliśmy w piątym odcinku o Cyberpunku. Tam też się zastanawialiśmy mm. nad tym, ale wiesz, ja mam takie często
0: mroczne myśli. I, nie, i ja ja, ja tak. myślę, że to my siebie wykończymy nawzajem, mm-hmm. a nie, a nie w komputery nas wykończą. Poza tym, znaczy one w pewnym sensie nas wykańczają, tak? Bo, bo one. E, one sprawiają, że my pod ich dyktando funkcjonujemy, tak? Mhm. Ale właśnie no może to im służy, tak? W takim sensie, że one po prostu z nas robią niewolników, a niekoniecznie no, chciałyby nas załatwić, nie? Mhm. Więc to chyba to jest tak jak ze wszystkim, tak, że słabe jednostki zginą tak czy siak, w taki sposób czy inny czy zwariują od komputerów, czy po prostu się sami eksterminują, a a te silniejsze jednak mimo wszystko przetrwają. I i chyba nie wierzę w taką wojnę ludzi z maszynami, tylko jednak ludzi z ludźmi. To chyba my prędzej sami siebie zabijemy, niż niż maszyny nas zabiją. Maszyny nas trochę ogłupią, trochę nam pomogą. No dzisiaj na przykład to możemy wyciąć, tak? Bo to jest taka dygresja już. Siedzę na przystanku, na, na naprzeciwko, robi się droga, tak? Czyli, Przyjeżdża pan wielką tam e, ciężarówką zrzucać e, materiał, z którego później będzie asfalt robiony, i tak dalej. E, no i drugi pan go tam nadzoruje, mówi ile ma wysypać, i tak dalej, nie? No i babka, no taka, myślę, że dobrze po 70, tak ubolewa, że, że o, to kiedyś to by tu ludzie to robili wszystko, no nie? a teraz maszyny, no nie? ja mówię, no tu bez przesady mówię, trochę ludzi też tu musi obsługiwać te maszyny, no nie? No tak, ale to tam mniej, no mówię, no dobra, no ale to ile byśmy robili taki kawałek drogi, tak? No to no co by, to by trzeba było postawić 200 chłopa i oni by z tymi łopatami musieli zapieprzać i po prostu to by trwało w nieskończoność, więc no na razie, no te maszyny może odbierają pracę ludziom, ale z drugiej strony też no, ten postęp jest nieunikniony, tak? M- m- musimy działać szybciej, bo... Wiesz, starzy ludzie by chcieli, żeby więźniowie z takimi kulami u nogi
1: kopali te drogi wszystkie i oni to robili. Chyba e- tak. No, wiem, wiem o czym mówisz, bo też mam czasami mm, na gruncie zawodowym spotykam się z takimi ludźmi, którzy mają właśnie takie pojęcie o, o postępie.
0: Jest wiele, wiele, takich sfer, które e- no, mnie też boli, tak, że, no jednak, coraz bardziej postępuje to taka robotyzacja. No, robotyzacja, ale też jakby ten, ten postęp, taki aż chyba. Może nie ma aż takiej, takiej potrzeby, nie? To, ale to jest spowodowane właśnie tym, że ludzie bogaci chcą się bogacić jeszcze bardziej, tak? Nie, nie mamy tego umiaru, nie czujemy, jakby, że. Okej, okay, tyle nam wystarczy, bo nie przerobimy tego wszystkiego i tak, nie, ale chcemy więcej i więcej, przez co no, chyba jednak skracamy życie mhm. świata, tak? Funkcjonowania tej, tej planety, bo przecież moglibyśmy sobie na spokojnie żyć. I pozwolić żyć innym, ale my chcemy tak się nachapać, żeby już dla, dla innych nic nie zostawić. Nie? Dlatego no chyba bardzo to przyspiesza w ostatnim czasie i to do niczego dobrego nie prowadzi. Mrocznym akcentem kończymy. Tak, właśnie. Natomiast chcemy jeszcze zapowiedzieć Państwu, że to nie jest ostatnie spotkanie z Arnoldem Schwarzeneggerem, bo mamy tutaj z Rafałem w planach no, cyklicznie powracać do tego aktora, bo myślimy, że warto. I w następnym, którymś tam z najbliższych programów porozmawiamy o filmie Last Action Hero. Eee, no, jest czego słuchać bardzo. Dzisiaj się rozgadaliśmy, ale to dlatego, że mieliśmy dość długą przerwę, mimo że wysłuchacie nas co tydzień. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
1: Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do
0: now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.